0: Auf geht's, der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Heute mal eine ganz andere Sendung. Heute bin ich nicht in Norddeutschland unterwegs. Wir haben uns gerade unterhalten, vor 25 Jahren ist die Mauer gefallen. Einschneidendes Erlebnis für ganz Berlin. Und ich darf heute Gast sein bei Frau Dr. Ritz. Hallo Frau Dr. Ritz. Hallo Herr Dr. hausen Danke, dass ich hier sein darf. Unser Thema ist Neurologie, Kinderneurologie. Sie sind
1: neuropädiatische Kinderärztin, kann man das so sagen? Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Pädiater ist Kinderarzt, Hm. Neuropädiater ist ein Kinderarzt, der sich auf die Neurologie im Kindes- und Jugendalter spezialisiert hat, dort besondere Erfahrungen hat. Okay. Und Sie haben angefangen 1984 das NRZ Friederhorst
0: aufzubauen in Bremen, das neurologische Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche.
1: Damals noch mit dem Bagger, haben Sie mir erzählt, und mit dem Kran. Ja, ich bin hingekommen, da war Baugrube, die Betonsohle für Schwimmbad war gegossen, in der Mitte stand ein großer Kran, den man aus weiter Umgebung sah und wusste: ah, da entsteht es.
0: Okay, und dann
1: ging es weiter: man hat gebaut, gebaut, gebaut man war
0: damals noch der Meinung, dass Diakone zum Beispiel gute Rehabilitation machen können. Und 1985 ging es dann los mit den ersten Patienten im März, glaube ich, war das gewesen. 1.
1: März 1985 und die, da wurden die ersten drei Patienten, damit einer alleine sich nicht gruselt, wurden drei aufgenommen, die noch weiterhin, bis sie in den 20ern waren, immer guten Kontakt zum Reha-Zentrum hatten. Also so eine durchgehende Reha-Kette. Ja. Genau, und das soll auch unser Thema heute
0: sein. Es geht darum, einfach mal zu klären, wie ist das eigentlich für Kinder und die Angehörigen nach so einem schweren schädel hirn Es gibt ja auch nicht nur schwere schädel hirn sondern leichte Schädelhirntrauma. Und die machen ja viele Auswirkungen. Und wir erleben das immer wieder, dass in der Praxis das, Schädelhirtraum nicht erkannt werden, beziehungsweise sie werden mit einer gewissen Leichtigkeit genommen und zu einem späteren Zeitpunkt passiert dann vieles, was nicht so gut ist. Also es läuft nicht in der Schule so, die Menschen mhm. oder die Kinder werden ja auffällig äh, im sozialen Bereich, sie werden manchmal dick, wieder inkontinent und die Eltern stehen davor und sagen, wie kann das, wie, wie, wie funktioniert das, es läuft schon nicht mehr so im Kindergartenbereich, also denken wir mal so an ganz kleine Kinder, die mit zwei verunfallen. Was können Eltern da machen? Das war so, so eine zentrale Frage von einer unserer Hörerinnen. Und da sind sie Spezialistin aufgrund ihrer langen Tätigkeit. Sie haben von 85 mit den ersten Patienten angefangen und sind dann 2000 aus dem Dienst ausgetreten, aus dem NRZ Friedehorst mhm. und sind dann tätig
1: geworden fürs Kuratorium ZNS oder die Hannelore Kohl Stiftung. So ist es. In der Verteilung der gerade ist es einfach so, dass 80, 85 Prozent aller Schädelhirnverletzungen sind sogenannte leichte Traumen. 15 Prozent mittel, 5 Prozent schwer. Und das Entscheidende ist, und das ist immer unsere Botschaft, auch primär an andere Ärzte gewesen, auch wenn es definitionsgemäß ein leichtes Schädelhirntrauma ist, nehmt es nicht leicht, guckt genau hin. Denn auch unsere bildgebenden Verfahren, Röntgen, Computertomographie, Kernspintomographie, erfassen nicht alles, was da passiert. Und Eltern sollten ein aufmerksames Auge auf ihr Kind haben. Und manche Eltern haben mir immer gesagt, wieso, jetzt ist doch alles gut. Er ist ja wieder wie vorher. Wieder wie vorher sein ist das oberste Reha-Ziel beim Erwachsenen. Da reicht's wenn Fritz Müller wieder wie vorher ist. Das merken schon seine Kollegen und er selber auch, wenn es nicht stimmt. Wenn Fritzchen Müller wieder ist wie vorher, mit drei Jahren, reicht das für heute, aber nicht für morgen und übermorgen. Und deshalb ist die genaue Beobachtung der Kinder so wichtig. Wie macht man das, ohne dass man was reinguckt? Wir wollen keine überbesorgten Eltern, die ab jetzt ihr Kind in Watte packen, sondern mit ihrem Kind umgehen wie bisher, sie kennen ja die bisherige Entwicklung des Kindes, wissen, was sie eigentlich erwartet haben, dass Fritzchen vielleicht das gleiche Schulziel erreicht wie der große Karl und Mariechen, die das schon geschafft haben, aufmerksam hinschauen. Und wenn dann sich dieses Kind plötzlich nach einem, nach zwei Jahren irgendwie so anders verhält, dann überlegen, was ist da eigentlich los? Und versuchen, dieses Anderssein selber durch genaue Beobachtung einmal einzugrenzen.
0: Jetzt haben sie gesagt, das Kind verhält sich anders. Was sind das so für Auffälligkeiten? Weil Sie haben ja auch gesagt, die Eltern haben Fritzchen wiederbekommen. Fritzchen ist so wie immer gewesen. Und Fritzchen verändert sich nicht. Worauf
1: müssen die Eltern Acht geben? Was sind diese möglichen Marker? Ob das Kind sprunghaft ist. Was anfängt, liegen lässt, nicht weitermacht. Sich äh, im Spiel, im Tun nicht entscheiden kann, will es rechtsrum oder will es linksrum. Ein gewisses Chaos um sich ständig verbreitet. Wenn man es um etwas bittet, ihm etwas sagt, in der Erwartung, dass es dem folgt und es immer was ganz anderes tut, kommt immer primär bei Eltern, bei Erziehern, bei Lehrern die Idee auf, dickköpfig, will nicht. Es könnte aber doch sein, er hat das gar nicht richtig verstanden. Er hat statt rechtsrum, rechtsrum, linksrum verstanden und verhält sich entsprechend der verkürzten, veränderten akustischen Wahrnehmung, dem, was er gehört hat. So, konzentrieren, habe ich gesagt, Sprache, habe ich gesagt, sich nicht richtig entscheiden können. Dann gibt es bei sehr umschriebenen Schädigungen, die vorwiegend die rechte Gehirnhälfte betroffen haben, soziale Auffälligkeiten ja, sich im Grunde asozial verhalten, keine Kontakte aufbauen, kühl sein, egozentrisch bis egomanisch. Einfach anders, als ich mein Kind vorher kannte. Und dann muss ich dem nachgehen. Und dann ist die Frage, was tue ich? Zunächst mal vielleicht, mit, wenn das Kind inzwischen in der Schule ist, mit den Lehrern sprechen. Rausfinden, wie ist das Verhalten dort. Das kennen wir ja von vielen Verhaltensstörungen. Bei Kindern, dass sie situationsbezogen sich nur auf ein bestimmtes Umfeld beziehen. Im anderen Umfeld, bei einem anderen Anforderungsniveau, ticken sie ganz normal. Also sehen, was ist in der Schule oder was ist im Kindergarten. Versuchen diese Erfahrung zu plotten und rauszufinden, zieht sich da ein bestimmter roter Faden durch.
0: Das setzt natürlich voraus, dass Lehrerinnen und Lehrer genau beobachten. Also meine Erfahrung ist, ja. dass das oft nicht stattfindet. Wir haben gerade einen aktuellen Fall mit einer ähnlichen Problematik, wo das Kind bei 30 Schülern untergegangen ist und wo der Lehrer in dem Fall überhaupt gar keine Rückmeldung geben konnte, also weder der Familie noch mir, ob da sich was verändert hat. Ja, der ist anders geworden, der kriegt immer nur rote Karten. Nur er hat es überhaupt nicht mit dem schädel hirn in Verbindung gebracht und
1: so genau hat er ihn gar nicht beobachtet gehabt. Damit das nicht passiert, ist natürlich das System des gesetzlichen Unfallversicherers, Gemeindeunfallversicherung, sehr gut. Da gibt es einen Fragebogen, wo auch die Lehre ausfüllen, wie war das Kind vor dem Unfall. Und dann gibt es einen Fragebogen, den Sie auszufüllen haben, wie ist das Kind nach dem Unfall. Dass allein schon die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, es könnte durch diesen Unfall etwas passiert sein, was mir sonst nicht auffällt. Und entsprechende... Fragenkataloge, verteilt zum Beispiel auch die Kinderneurologiehilfe, die ja inzwischen viele verschiedene Stützpunkte, speziell im norddeutschen Bereich hat, an Eltern, wenn nach einem Unfall da ein erster Kontakt aufgebaut ist, worauf sie achten sollen. Und vor allen Dingen dieses immer nicht vergessen, da war ein Unfall, es könnte was sein. Und das ist ein schmaler Grat. Nichts hineingucken, was gar nicht da ist, und trotzdem herauslesen, dass was da ist. Und dann sehen, dass man eine kompetente Abklärung findet. Zum Kinderarzt gehen, dem sagen, das und das ist passiert und jetzt fällt mir das und das auf. Könnte da nicht ein Zusammenhang sein? Können wir das nicht irgendwo genauer abklären? Und wenn der Kinderarzt da bereits ein waches Gefühl dafür hat und Erfahrung gesammelt hat, wird er sagen, oh ja, da schicke ich sie mal zu Frau Sowieso, niedergelassene Neuropsychologin, und die wird genau testen. Wenn es eine solche Neuropsychologin nicht gibt, dann gibt es vielleicht in der Nähe ein sozialpädiatrisches Zentrum. Dieses Netz ist in Deutschland relativ dicht geknüpft. Diese Zentren sind seit vielen Jahren darauf ausgerichtet und mit spezialisiert zu gucken, welche Spätfolgen können auch leichte Schädel Traum haben. Es muss irgendwo eine genauere Abklärung erfolgen. Denn ich kann dem Kind nur helfen, wenn ich weiß, was anders ist als vorher und warum es anders ist. Das wäre so der springende Punkt.
0: Ich gehe noch ein bisschen weiter nochmal an den Anfang zurück. Ich habe das so verstanden, dass es im Prinzip oft auch eine Sprachverarbeitungsproblematik ist. Sie hatten das Beispiel mit links und rechts rumgebracht. Hm. Es ist auch so, dass es teilweise die Kinder nicht verstehen, was geschrieben wird oder was geschrieben steht oder Anweisungen auch vom Lehrer falsch verstehen. Und welche Möglichkeiten gibt es sich da zum Beispiel konkret auf die Sprache, ich will nicht sagen zu stürzen, aber zu gucken halt, wo ist möglicherweise ein Sprachproblem. Wenn ich zum Beispiel nicht Hilfe finde beim Kinderarzt oder ich finde keinen Neuropsychologen, also das ambulante neuropsychologische Netz ist ja leider nicht sehr ausgeprägt, jedenfalls nicht in Norddeutschland. Und wo kann ich da hingehen? Reicht eine Logopäden aus, die da eine Testung machen kann oder welche Möglichkeiten gibt es dann? Also wenn ich diese ganzen Stufen nicht habe, also mhm. ich habe kein Feedback vom ja. Lehrer, der Kinderarzt sagt, ja, das ist halt so. Und SPZ, ist meine Erfahrung, braucht sehr lange, dass es mal einen Termin vergibt, teilweise in Oldenburg so drei, vier Monate kommt schon vor, wenn nicht sogar länger. Wo kann man sich noch
1: Lösungen rausbekommen, gerade wenn es auch um dieses Thema Sprache zum Beispiel geht? Da unsere ganze Kultur und damit Wissensvermittlung ja wesentlich auf Sprache aufbaut, ist das ein ganz großer entscheidender Sektor. Und erworbene Sprachstörungen spielen im Kindesalter infolge einer Schädelhirnverletzung eine große Rolle, kommen nicht sofort raus, weil die differenziertere Sprache ja noch nicht die Sprache des Vierjährigen, sondern erst die des größeren Kindes ist. Sprachstörungen sind häufig da entsprechend im Gehirn lokalisiert, kombiniert mit Lese, Schreibstörung, Aphasien, Alexien, Agraphien heißt das. Das hängt häufig zusammen. Das heißt, nicht jedes Kind, was Schwierigkeiten hat, eine gesprochene Mitteilung klar aufzufassen, kann die dann gut lesen oder kann selber etwas gut schreiben. Das hängt oft zusammen. Logopäden gibt es zum Glück sehr viel häufiger, als es niedergelassene Neuropsychologen gibt. Eine Logopädin, einen Logopäden zu konsultieren, und sich dort Rat zu holen und das Kind untersuchen zu lassen, es vorzustellen, ist ein guter Schritt. Nur muss man da auch wieder sehen, dass man Logopäden erwischt, deren Schwerpunkt Sprache ist, das heißt das Verstehen von Gesprochenem, und deren Schwerpunkt nicht Sprechen ist. Es gibt welche, die sich auf Stolpern auf Stottern konzentriert haben, es gibt welche, die sich auf Schluckstörungen konzentriert haben, die können mir da nicht helfen, sonst müssen wirklich welche sein, die ein Schwerpunkt die Sprache ist, also die Aphasie, die Störung des Sprachvermögens. Das ist ein guter Schritt.
0: Okay. Man merkt aus unserem Gespräch, da gibt es schon Probleme, sowas überhaupt zu organisieren als Eltern. Man wird möglicherweise von einer Stelle zur anderen geschickt. Wäre es dann nicht denkenswert, dass man, also ich kenne das aus dem Bereich der Schülerunfallversicherung, bei den Gemeindeunfallversicherungsverbänden und Unfallkassen ist es so, mhm. dass da in vielen Fällen so ein Nachsorgeprogramm gemacht wird. Das heißt, dass die Kinder, ob sie, sag ich mal, als Kindergartenkind verunfallen oder als Schüler, entsprechend ihrer Entwicklungsstufen immer wieder vorgestellt werden, entweder im SPZ oder halt auch im NRZ Haus zum Beispiel oder anderen neurologischen Einrichtungen, die sich mit Kindern und Jugendlichen sehr auseinandersetzen, zum Beispiel Fachklinik Hohenstücken, Herr Dr. Köhler, ist ja, ja auch eine sehr gute Einrichtung. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn so ein Programm insgesamt mal installiert werden würde? Und worauf müssten die Eltern achten, insbesondere, um sowas zu bekommen?
1: Oder gibt es sowas schon? Es gibt sowas ja beim gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Da werden Kinder, die früh verunfallt sind, regelmäßig weiter entsprechend dem Rat der Fachleute untersucht, um frühzeitig dann erst auftretende Störungen zu erfassen und entsprechend den Umgang mit den Kindern und gegebenenfalls auch ein gezieltes Training einleiten zu können. Es ist unser Bestreben, in allen Neurorehabilitationsfachgesellschaften. Es ist unser Bestreben, in der ja speziell sich um die Belange Unfallverletzter kümmernden zns handlere kohl stiftung seit Jahren ein Nachsorgeprogramm für verunfallte Kinder und Jugendliche, es gilt also für alle jungen Menschen vor Abschluss der Entwicklung, zu etablieren, mit entsprechender fachgerechter Untersuchung vor Eintritt in die Schule Möglicherweise noch mal beim Übergang vom zweiten zum dritten Schuljahr, vor Abschluss der Schule Übergang in die Ausbildung und letzten Endes am Übergang ins Berufsleben. Denn das alles sind kritische Punkte, wo jemand, der bis dahin mit erworbenen Kompensationsstrategien, mit den Problemen des Lebens und seinen Anforderungen noch gerecht werden konnte, dann vielleicht stolpert. Weil, das noch mal zu wiederholen, durch jedes schädel was einen Menschen mit noch nicht abgeschlossener Entwicklung betrifft, die noch nicht entwickelten, ausentwickelten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die noch in ihm schlummern, stärker betroffen werden als die schon vorhandenen Fähigkeiten. Auch für ein Kind gilt, dass es das, was es schon konnte, einfacher, rascher, glatter zurückgewinnt als das, was es erst entwickeln sollte, was noch gar nicht ausgewickelt ist.
0: Und auf diese Entwicklung sollte man immer achten. Und ja, letztendlich die Eltern, die uns jetzt zuhören, sollten gerade an diesen Zeitpunkten halt mal genau Obacht geben und sich den Rat einholen. Ja. Okay.
1: Und wenn der erste Kinderarzt nicht ein, darauf spezialisierter ist, weil er sich mehr um Bauchschmerzen, die bei Kindern ja viel häufiger sind, gekümmert hat, dann kann ich mir eine zweite Meinung holen. Dann kann ich zu einem Nächsten gehen. Und sonst, wie gesagt, der Rat. SBZ, die sozialpädiatrischen Zentren.
0: Na, dann gibt es ja auch noch andere, also das Kuratorium in ZNS hat vielleicht auch noch Informationen. Dann gibt es ja noch den Bundesverband der Kinderneurologiehilfe, wo man sich ja. noch Rat holen kann.
1: Auch Fasikerverband. Und das wären genau. die drei Adressen, über die ich dann auch gute Tipps bekommen kann, an wen ich mich in meiner Region wenden kann. Genau. Gut. Das A und O ist einfach nur, dass Eltern dran denken, ohne, es ist eine schwierige Aufgabe, ohne was in Ihr Kind hineinzuschauen, trotzdem es liebevoll aus gebotener Distanz beobachtend daran denken, ein leichtes Schädelhirntrauma könnte zu spät folgen führen. Wenn mir was auffällt, es beobachten, es registrieren und Möglichkeiten der Abklärung suchen. Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Frau Dr. Ritz, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Okay. Tschüss.